0: Hola, hoy día vamos a leer un relato descrito en el libro Tres amigos recorren el Perú por Pedro Coronado Arrasque de la colección de ciencia Volumen primero de la Biblioteca Básica Peruana es una colección editada por el Ministerio de Educación Pública en Lima en el año 1961 o sea cinco años antes de que yo naciera y eso que yo ya soy tío el relato en la página 23 se llama Visita a las Lomas de Quebrada Verde. Bueno, este relato es súper interesante para nosotros porque menciona varias cosas. Por lo pronto, la estación de tren de Quebrada Verde. Menciona también cómo funciona el ecosistema de lomas. Es una descripción interesante, muy justa. Y además, describe cómo eran las Lomas de Quebrada Verde en el año 61. Entonces, voy a tomarme la libertad de leer todo este párrafo. Son como seis páginas o siete. Y bueno, vamos a seguirlo, ¿de acuerdo? Visita a las Lomas de Quebrada Verde. Al iniciarse el nuevo año escolar, Roberto tuvo la oportunidad de conocer a dos alumnos procedentes de SUPE, que constantemente relataban las impresiones de sus visitas a las Lomas del Norte del Perú. Con los datos que obtuvimos de estos compañeros de clase, nos presentamos a la casa del profesor, quien nos explicó que se da el nombre de Lomas a la vegetación que se presenta en los sitios cercanos al mar la cual es originada por la humedad de las neblinas y que verdea en el invierno y se seca al comienzo del verano. Luego nos indicó que existen lomas en la costa Verona desde Tacna hasta Trujillo. Las neblinas se forman por la evaporación del agua de mar, no lejos de la costa. Estas neblinas son frías y son llevadas por los vientos que soplan del sur y suroeste hacia tierra y forman de mayo a octubre una precipitación fina llamada garúa. La explicación del profesor nos entusiasmó sobremanera y decidimos visitar una loma lo antes posible. El lugar elegido fue la Loma de Quebrada Verde, situada a 25 kilómetros al suroeste de Lima, entre el río Lurín y Atocongo. El primer domingo de junio tomamos el tren en la estación de Viterbo. Partimos a las 9.30 en punto para bajarnos luego en la estación de Quebrada Verde, que se encuentra al pie de las lomas del mismo nombre. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí para... Hablar aquí de un tren que estuvo en operación creo que entre 1912 hasta 1964 Que es claro, en este caso el tren Lima-Lurín Y su estación principal estaba en Viterbo En una plaza que está en lo que ahora es el Girón Amazonas En la feria donde se venden libros, libros usados Y bueno, había una estación como se escucha acá en Quebrada Verde Hoy todos conocemos esta zona como Lomas de Lúcomo también bueno, vamos a continuar con el relato. Quebrada Verde es la falta o la vertiente de los cerros de Atocongo que llegan hasta los 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Después de atravesar las chacras o campos cultivados, llegamos a la base de la loma, que es un extenso arenal en el que encontramos abundantes especies vegetales. Nos llamó la atención, por su prodigalidad y belleza de sus flores, una hierba de más o menos 50 centímetros de desarrollo, llamada ortiga de lomas, la que está provista de numerosos pelos urticantes, que a manera de agujas inyectadoras penetran en nuestra piel para dejar una sustancia irritante, albúmina, que ocasiona molestias. Examinamos las flores de esta planta, que en realidad son muy bonitas. De sus partes sobresalían cinco pétalos en forma de cucharadas, en cuyo interior estaban los órganos masculinos o estambres jóvenes. En el centro de la flor advertíamos unas glándulas o nectarios de color blanco, con rayitas pardas que producen un líquido dulce o néctar, que es el atractivo de los insectos polinizadores, quiere decir, de los que llevan los granos de polen que se producen en los estambres y los dejan en los órganos femeninos o pistilos de otras flores. Debajo de esta flor estaba un cuerpo abultado llamado ovario, lleno de infinidad de cuerpecitos redondeados, los óvulos o las futuras semillas. Cuando estábamos subiendo, notábamos que corrían en el arenal unas aves del tamaño de un gorrión, pero de cuerpo y pico más delgado. Por su color nunca hubiéramos podido diferenciarlos de la arena. Estas avecitas llamadas mineros, correpampas o engaña muchacho están bien mimetizadas con la arena. Corren en cizaz buscando las semillas pequeñas que utilizan como alimento. En el arenal observamos también unos arbustos de encelia, plantas más fuertes que las hierbas, las que dan flores amarillas. Alrededor de ellas se congregan las lagartijas de los arenales, animales que se confunden muy bien con la arena. Observamos las lagartijas. Con la ayuda de una lupa vimos que tanto los bordes de los párpados como de los oídos son dentados y cubiertos de escamas sobresalientes a fin de impedir la entrada de la arena. Los dedos llevan escamas laterales ensanchadas como flecos cosa que permite a las lagartijas caminar fácilmente sobre la arena suelta y hasta excavar galerías subterráneas para dormir. En el arenal vimos numerosos huecos de 4 centímetros de ancho y dos de alto. Eran las entradas de las galerías de reposo diurno excavadas por el alacrán de los arenales, animal que durante la noche es muy activo y camina sobre la arena en busca de sus presas. Utilizando una pinza Javier sacó un alacrán y contiento lo colocamos dentro de un frasco de vidrio de tapa muy segura. A través del vidrio pudimos ver que medía aproximadamente 7 centímetros de largo y que su color era el pardo rojizo. En el cuerpo distinguimos una parte anterior abultada o cefalotórax de donde parten dos largos apéndices terminados en pinzas grandes. El animal se movía activamente dentro del frasco ayudándose con sus ocho patas que nacen del cefalotórax y que están formadas por varios segmentos o piezas articuladas detrás del cefalotórax se notaba el abdomen con una parte anterior abultada y una posterior larga y delgada llamada corrientemente cola, en cuya parte final existe un aguijón que inyecta el veneno a las víctimas que el animal coge con las pinzas. Del arenal pasamos al pedregal, situado a media altura en la loma, el cual estaba teñido de amarillo en toda su extensión por las flores vistosas y delicadas de la hierba llamada amancae. Empleando una palita y un trinche sacamos algunas piedras y cuidadosamente cavamos alrededor de algunas plantas de mancae, logrando sacarlas íntegramente de la tierra. Observamos un ejemplar. Vimos que la parte que había estado enterrada se parecía a una cabeza de cebolla, es decir, que era un bulbo. En su parte inferior colgaban raicillas numerosas e iguales entre sí, parecidas a una cabellera, raíces fasciculadas. Por su parte superior, el bulbo se prolongaba en un delicado tallo aéreo cilíndrico, en cuyos extremos exhibía varias hermosas flores de color amarillo. En estas vimos que sus envolturas tenían seis hojas iguales entre sí, muy delicadas y de color amarillo, partiendo de su base y lado interno una especie de campanita también amarilla. Notamos además seis estambres y un pistilo, cuyo ovario estaba por debajo de la envoltura. Nos llamó la atención que casi no tuviera hojas la planta. El profesor nos explicó que cada año, al formarse los tallos aéreos, se originan primero las flores, que luego pasan a ser frutos. Terminada la época de floración, los amancaes producen hojas semejantes a cintas de color verde que forman los alimentos para la vida de la planta, acumulándose los sobrantes a modo de reservas en el bulbo. En los pocos amancaes que tenían hojas estaban adheridos varios ejemplares de caracol, los que ocasionan destrozos en las huertas. Un individuo deslizaba su blando cuerpo sobre una hoja de mancae Apenas lo cogimos, escondió su cuerpo dentro de su casa o concha globosa Envuelta en espiral, de color pardo con bandas pardo-rojizas Interrumpidas por rayitas amarillas Al dejarlo sobre la planta, el caracol sacó de nuevo su cabeza Provista de dos tentáculos cortos y dos largos En estos últimos estaban situados los ojos Largo rato observamos los movimientos lentos de los caracoles Y pensamos que son los peores corredores de la escala zoológica ellos constituyen el prototipo de los animales vegetarianos, cuya voracidad o glotonería los mueve a lanzarse con gran satisfacción sobre las flores y hojas de muchas plantas a las que destrozan con su lengua cubierta por una placa dura provista de numerosos dientecitos, que parece ser la precursora del invento del rallador que usan las amas de casa. Recogimos numerosas conchas vacías de estos caracoles que las obsequiamos al Museo de Historia Natural del Colegio. En el Pedregal encontramos también considerables plantas de un arbusto de flores blancas llamado piquería. Donde como compañero inseparable un palito viviente de antenas largas Tanto los adultos como las larvas de este insecto se alimentan exclusivamente de las hojas de dicha planta Reunimos varios palitos vivientes en frascos de vidrio Nos deleitamos al advertir que estos insectos por la forma y el color de su cuerpo semejan ramitas secas Carecen de alas y están provistos de antenas y patas muy largas y delgadas El ambiente se tornó agradable cuando fuimos recibidos por un sinnúmero de gorriones peruanos ...que, desde los arbustos de la parte alta de la loma, dejaban escuchar sus cantos. Nuestra presencia sirvió de motivo para que se levantara, en medio de una fuerte gritería... ...una bandada de compactos periquitos, cuya plumaje verde los confunde con el follaje de los árboles y arbustos. Con frecuencia pasaban cerca de nosotros las hembras grandes y negras de avispas pepsis... ...que vuelan al ras del suelo en busca de arañas grandes, a las que paralizan, inyectándole su veneno... Con el aguijón de la parte posterior del abdomen Con el propósito de alimentar con ellas a sus larvas La fina y elegante avispa Pepsis Inicia su expedición con una energía resuelta Se pone en camino obedeciendo a algún mandato Vestida de satén negro y de adornos con perlas Se prepara teatralmente para cometer su crimen Examina en el terreno cada agujero Hasta que sus sentidos le indican dónde está su víctima Penetra en el hueco y obliga a salir a la araña peluda Que acepta el combate cuerpo a cuerpo la avispa se transforma más tarde en Toreador, caballero de armadura negra que ataca sin cesar, la araña cuyo tamaño es muchas veces mayor que el de la avispa y que la ventaja en fuerza es pesada y torpe frente a la bella dama convertida en heroína esbelta y graciosa. El combate es reñido y dura mucho rato. Siempre gana la avispa porque al hundir su aguijón en el vientre de la araña la, para la paraliza dejándole impotente. Luego de un reposo para tomar aliento, la avispa se levanta de nuevo y se dedica a tirar la araña agonizante a un escondite seguro. El esfuerzo es enorme porque la avispa tiene que arrastrar el cuerpo de su enemigo, que es grande y pesado, hasta situarlo en un lugar propicio donde pueda darle sepultura. La avispa entonces principia a cavar la arena hasta hacer un hoyo donde acomoda los restos del arácnido y en ellos deposita un solo huevo brillante, de donde surgirá más tarde otra avispa, que, al llegar la juventud, se sustentará de los restos de la araña. Conviene meditar ante este caso cómo la vida nace de la muerte. Ley eterna. Al mediodía dejamos el pedregal y llegamos a la parte alta de la loma, donde las vertientes son más abruptas y sobresalen enormes y pintorescos grupos de roca maciza. Bloques de piedras de diferentes tamaños se encuentran esparcidos sobre el suelo arcilloso y fértil. Allí viven arbustos de hierba santa que forman extensas manchas siempre verdes distinguibles fácilmente desde lugares muy distantes. Desde las copiosas hierbas que existen en la parte alta merece mención la hierba de bolsillo o zapatilla, cuyos tallos delicados terminan en flores semejantes a preciosos globos amarillos. Encontramos árboles de lúcumo de boliche y de tara, en cuyas ramas viven sin ocasionarles daño porque no sustraen elementos, plantas sencillas o inferiores como musgos, líquenes y helechos, y también plantas con flores como peperomias, que son parientes de la congona, hierba muy conocida en la medicina popular. Estas plantas se apoyan en los árboles y arbustos, buscando únicamente la luz, no son parásitas y reciben el nombre de epífitos. La mañana estaba fría, no había sol, almorzamos junto a unos árboles de lúcumo, Allí aprendimos una buena costumbre. El profesor nos indicó que quemáramos los papeles, las envolturas de los alimentos y las cáscaras. Hacer la fogata resultó ser una tarea de lo más divertida. El provecho que sacamos está en que aún en los lugares más apartados se debe cuidar de no desfigurar la naturaleza. Por eso no dejamos sobra alguna. Roberto tenía la prensa llena de plantas y Javier había juntado una gran cantidad de insectos, caracoles, alacranes, arañas y cien pies. Comenzamos a bajar antes de que la neblina descendiera y cubriera la loma. Tomamos el tren en Quebrada Verde, partimos a las 4.45 en punto y llegamos a Lima a las 6.30, pasado Meridiano. Nos sentamos juntos para comentar las incidencias del viaje que, como los anteriores, había resultado inolvidable. En el trayecto les pusimos al profesor que, como ya habíamos realizado tres excursiones que nos habían permitido recoger valiosas experiencias, estábamos en condiciones de realizar un viaje más largo, de varios días de duración. Bla, 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 bla Bueno, aquí termina eh, la parte central de este relato Y como les digo, lo súper interesante es Cómo nos menciona en este relato La existencia en la parte alta De árboles, de lúcumo, de boliche, de tara Sabemos que ahora en las lomas de lúcumo Ya no hay esos árboles Sabemos que en la parte alta de Quebrada Verde Ya no existen árboles más que uno o dos Y que son casi reverenciados como un atractivo turístico, no se menciona pinturas rupestres y se menciona toda una serie de periquitos y fauna que ya no se ve. Curiosamente no se mencionó en ningún momento ni zorros ni bizcachas. Recuerden, este relato es de 1961, hay que comparar mucho eh, con lo que tenemos ahora, Hablando del tren y toda una serie de cosas. Y sobre todo la forma en que la flora y la fauna de la loma se ha ido depredando. Por más que ahora se está cuidando, ya el daño creo que es irreversible comparado con lo que se nos ha mencionado. Bien, esperamos que esta lectura te haya parecido interesante. Soy Daniel López Mazotti, presidente del Club de Exploradores, el búho mayor. Y me despido diciendo como siempre, bien preparados.